0: Äh, ja, dann einen wunderschönen guten Abend zusammen. Äh, wir freuen uns, dass ihr so zahlreich erschienen seid zu unserem Webinar Die Grundlagen der Pferdefütterung. Ähm, mein Name ist Franziska Budjewski, ich bin Produktmanagerin der Marke Nature's Best, habe selber Pferde, bin im Reitsport von klein auf verbunden, habe Agrar studiert mit dem Schwerpunkt Ernährung ähm, und bin seit 2017 Tierheilpraktikerin. Die Ausbildung habe ich bei der Naturheilschule Prester gemacht und darf mittlerweile sogar mit in Prüfungskommissionen sitzen. Und freue mich sehr, dass ich heute etwas zu den Grundlagen der Pferdefütterung erzählen darf. Ich freue mich auf ein ja, sehr rundes Webinar und hoffe auf viele Nachfragen. Bitte unterbrecht mich auch sonst zwischendurch mal kurz, wenn ihr was irgendwie nicht verstanden habt. Jetzt, Kati, wolltest du noch was organisatorisches erzählen?
1: Genau, auch von mir. Hallo an alle. Ähm, wir haben viele Wiederholungstäter dabei, aber auch ein paar Neulinge. Da möchte ich gerne einfach ein paar ja, kleine organisatorische Sachen eben sagen. Wer eine Teilnahmebestätigung für heute Abend haben möchte, kann mir einfach eine E-Mail schicken an die info@thp-presta.de. Dann ähm, schicke ich euch die per E-Mail dann auch ähm, zurück. Den, die E-Mail-Adresse schreibe ich gleich nochmal in den Chat. Müsst ihr nicht mitschreiben. könnt ihr gleich darüber einfach ähm, rauskopieren. Wer den Anfang verpasst hat, wer das Ende verpasst hat, weil wer uns kennt, weiß, dass wir eigentlich immer überziehen. Wir schaffen das gefühlt nie in anderthalb Stunden. Wir lassen alles aufzeichnen und ich stelle das Video meistens am nächsten Tag bei uns in den, den YouTube-Kanal. Und auf unserer Homepage und Franzen wird es auch bei Nature's Best veröffentlicht. Und das heißt, da könnt ihr das alles nochmal nachladen. Das Webinar auch...
0: zur Darmsanierung fehlt noch übrigens, die Aufzeichnung.
1: Ah, okay. Muss ich euch dann noch den Link schicken, ja. dass du das <lacht> sagst. Und in ein paar Wochen wird dann ähm, dieses Webinar dann auch äh, in unserem Podcast-Kanal veröffentlicht werden. Wenn ihr keine Lust habt, vorm Computer zu sitzen, sondern lieber joggen oder putzen wollt dabei, dann könnt ihr es auch einfach nur für die Ohren haben. Franzi hat es gerade schon gesagt, ihr dürft sie gerne zwischendurch unterbrechen, wenn ihr euer Mikro anstellt. Wenn ihr nichts zu sagen habt, stelle ich einfach die Mikros stumm, damit es nicht so stört. Aber ihr könnt ja eure Mikros einfach alle wieder einschalten oder aber ihr nehmt die Chat-Funktion und den Chat habe ich nämlich im Blick und dann unterbreche ich Franzi an geeigneter Stelle. Und hoffe, dass ich keine Frage vergesse.
0: Ja. Super, dann starten wir mal. Ich glaube, das ist wirklich die Grundgrundlage der Pferdefütterung. Und zwar erstmal, naja, was frisst unser Pferd über Tag? Das wird uns heute sehr viel beschäftigen. Erst werden wir grob erfahren, was das Pferd frisst. Danach gehen wir auf den Verdauungstrakt ein. Was passiert eigentlich im Körper des Pferdes? Und dann überlegen wir uns, wofür wir eigentlich die Vitamine, Mineralien, Spurenelemente brauchen und warum das Pferd da bedarfsgerecht gefüttert werden sollte. Wie ihr auf der Folie sehen könnt, habe ich eine Ernährungspyramide einmal gezeichnet, dass das Pferd 75 Prozent frisst und 25 Krippenfutter. Bei uns gibt es ja auch Ernährungspyramiden bei Menschen, wo ganz unten zum Beispiel also die Basis ja eben Gemüse und Obst sein sollte. Jetzt wissen wir 25 Krippenfutter, aber was zählen wir denn zum Krippenfutter? Wir zählen zum Krippenfutter alles, was wir erstmal in die Futterkrippe, in den Futterdruck tun. Dazu gehören Pellets, Müsli, Hafer, Möhren, Äpfel, da fällt uns ja einiges ein. Definition von Rauhfutter, zu Rauhfutter gehört Heu, das Heu ist unumstritten, genauso wie eigentlich das Stroh, das Futterstroh, was wir auch oft gleichzeitig als Einstreu haben, aber eben auch die Heulage, die Silage und in ganz, ganz, schwierigen ähm, Heuerntejahre, manchmal sogar die Mais-Silage. Im Vorhinein wurde mir die Frage zugetragen, ob ich auf den Unterschied ähm, Heu-Heulage-Fütterung, Silage-Fütterung einmal kurz eingehen könnte. Das möchte ich jetzt einmal an der Stelle anreißen. Ähm, ich glaube, jedem ist klar, was Heu ist. Kommen wir einmal zur Produktion von der Heulage. Also die Heulage wird aus jungem Gras gewonnen, was ungefähr... Äh, ähm, eine Restfeuchte von 40 bis 50 Prozent hat und damit der Trocknungsprozess im Gegensatz zu Heu kürzer ist und haben wir zum Beispiel eine instabile Wetterlage, wir die Qualität einer guten Heulage eventuell besser ernten können, als wenn es immer in ein Heu reinregnet. Dieses Heu wird nach der kurzen Trocknungsphase gepresst und luftdicht verpackt, sodass es äh, milchsauer vergoren wird. Heulage kann Vorteile in der Fütterung bringen, wenn Pferde zum Beispiel allergisch gegen Staub sind oder Atemwegsprobleme haben. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, man kann auch dann Heu füttern und dieses Heu eben wässern. Ja, kann man, aber in manchen Betrieben ist es einfach nicht möglich, da zum Beispiel das Heu im Winter ja auch einfrieren kann, wenn es gewässert wurde und zu lange bei kalten Temperaturen draußen steht oder eben im Sommer ähm, auch mal ein bisschen vergorener werden kann, wenn es zu heiß ist und dieses feuchte Heu dann zu warm wird. Worauf sollten wir bei einer guten Heulage achten? Eine gute Heulage hat mindestens einen pH-Wert von 4,2, damit eben auch Bakterien, die zum Beispiel oder Keime, die zu Fäulnis führen würden, absterben. Aber bei Heulage ist ein großer negativer Aspekt, dass Heulage, sobald die Folie einmal angerissen ist, also Sauerstoff quasi an das Produkt kommt, schnell verfüttert werden muss und deswegen eigentlich nur eher für größere Ställe geeignet ist, da die Heulage sonst auf Dauer instabil wird und zum Beispiel Hefepilze oder Schimmelpilze sich dran setzen und das Futter nicht mehr verfütterbar ist, weil das eben die Darmmikroben durcheinander bringen würde und zu Verdauungsproblemen führt. Andererseits ist diese Verpackung aber sehr wertvoll, da sie ermöglicht, dass die Heulage zum Beispiel außerhalb eines Dachs, außerhalb einer Scheune, wenn man wenig Platz hat, zu lagern. Bei der Fütterungsmenge Heu-Heulage, wir werden gleich noch lernen, dass ein Pferd ungefähr 1,5 Kilo bis 2 Kilo Heu, ist. sei denn es ist ein Diätpferd mit Hufrehegefahr, dann kriegt es nur 1 Kilo Heu pro 100 Kilo Lebendmasse ungefähr bekommt. Bei der Heulage müsste man deutlich mehr füttern, weil die Heulage ja weniger Trockensubstanz ist und es kommt ja auf unseren Trockensubstanzgehalt an, wie wir das Pferd füttern müssen. In der Theorie, das werdet ihr eigentlich nicht in der Praxis finden, müsste man einem 600 Kilo Sportpferd 17 bis 21 Kilo Heulage am Tag füttern. Durch den säuren, säulicheren pH-Wert äh, kann es da aber schon bei der Futtermenge auch zu ja, Verdauungsproblemen kommen. Diese Futtermengen bei Heu und Heulage gelten jetzt übrigens, ohne dass das Pferd auf der Wiese steht.
1: Ich habe eine Frage aus dem Chat. Ja. Von Caroline. Ist die Verdauungszeit von Heulage genauso wie bei Heu? Ähm, die Prozesse im Verdauungstrakt
0: ähm, sind natürlich die gleichen in der einzelnen Verdauungsstation. Wir haben bei der Heulage mehr Flüssigkeit, also mehr Wasser. Und dadurch ähm, ist die also wird natürlich mehr Wasser rausresorbiert. Ja?
1: Okay. <lacht> <Gut>. <lacht> ähm,
0: die Frage Heu oder Heulage muss einmal der Stallbesitzer entscheiden und ähm, muss natürlich auch wetterabhängig gemacht werden. Das Wichtigste ist, dass die Qualität stimmt. Eine gute Heulage kann für ein Pferd, was damit keine Probleme hat, deutlich gesünder sein als ein schlechtes Heu. Genauso ist ähm, ein schlechtes Heu ähm, auch nicht zu verfüttern. Also es kommt wirklich bei beiden auf die Qualität an und man muss ein bisschen individuell das Pferd betrachten. Ähm, wenn ein Pferd eh schon Verdauungsprobleme hat und eine gestörte Darmflora ist sicherlich, die, äh, sicherlich eine gute Heufütterung das Mittel der Wahl.
1: Lisa hat noch eine Frage dazu. Mhm. Ähm, also trinken Pferde, die Heulage erhalten, weniger?
0: Wenn ich jetzt ehrlich bin, mir liegen dazu gar keine Studien vor. Ich würde vermuten, ja. Aber ob es wirklich so ist, kann ich an dieser Stelle nicht hundertprozentig beantworten. Hat Lisa denn ein Praxisbeispiel? Also hast du die Beobachtung gemacht? Weil ein Pferd ja eh auch abhängig, ob es dann Stroh frisst oder, also wir haben ja ganz viele Faktoren, warum ein Pferd viel oder wenig trinkt. Da gehen wir auch gleich nochmal ähm, drauf ein. Äh, je nachdem, aus was für einem Gefäß, je nachdem Temperatur, Alter, Beanspruchung. Das sind ja alles Variablen, die zusätzlich auf ähm, den Wasserbedarf eines Pferdes einspielen.
1: Sie hat noch nichts geschrieben, vielleicht schreibt sie noch.
0: Genau. Raufutter ist die Grundlage der Pferdefutterung. Das haben wir jetzt schon mal festgehalten. Ähm, wo kommt denn das Pferd ursprünglich her? Das Pferd kommt ursprünglich aus der Steppe und war ungefähr 16 bis 18 Stunden mit der Futteraufnahme beschäftigt, also mit einem kontinuierlichen Fortbewegen und einem Suchfressverhalten. Was hat das Pferd gefunden? Das Pferd hat faserreiches Pflanzenmaterial gefunden. Ähm, und jetzt gehen wir einmal darauf ein, wie das Pferd sich denn an diese faserreichen Pflanzenmaterialien vom Verdauungstrakt angepasst hat. Starten wir im Maul. Das Pferd zupft das Gras ab oder eben das Heu oder das Stroh oder die Heulage ähm, und zerkleinert mit seinen Zähnen eben das aufgenommene Futter. Dies kann natürlich nur passieren, wenn das Gebiss reibungslos funktioniert. Daher wird eigentlich im Allgemeinen empfohlen, einmal im Jahr mindestens die Zähne des Pferdes kontrollieren zu lassen. Die, ähm, umso mehr Struktur, umso mehr Rohfaser wir im Krippenfutter haben, umso länger es die Fress dauert, umso mehr Kauschläge, bei der gleichen Menge des Futters werden vom Pferd ausgeführt. Die Kauschläge sind deswegen wichtig, weil es die Speichelproduktion anregt und der Speichel A wichtig ist für die Gleitfähigkeit des Futterbereichs, also damit es durch die Speiseröhre durchrutscht, aber auch ähm, wichtig ist für die Pufferung im Magen. Und zwar enthält der Speichel Bicarbonate, und damit ähm, puffert er quasi die Magensäure im Magen. Wichtig, das Pferd also bei dem Pferd im Maul beginnt nicht wie bei uns die Stärkeverdauung. Wenn wir lange auf einem Toast rumkauen, wird dieser irgendwann bei uns ganz süß im Mund. Das würde bei einem Pferd nicht passieren, weil das ist genau das. Das sind die Enzyme, die eben die Stärke schon bei uns im Mund aufsplitten. Kommen wir nun zum Schlund. Der Schlund dient natürlich als Passage für den Futterbrei, damit er hinter im Magen landet. Und ähm, diese Passage des Futterpreis wird eben auch durch ein gutes Trinkverhalten vom Pferd gefördert. Es gibt seltene Erkrankungen oder auch manchmal Ereignisse, die zu einer Slumverstopfung führen können. Und das ist immer lebensbedrohlich für ein Tier und sollte immer vom Tierarzt begleitet werden. Ansi? Ja? Magst du ein bisschen
1: langsamer sprechen? Ja, kann ich. Oh. Danke.
0: So, ist, das, ist der Futterbrei ähm, abgeschluckt, also vom Maul durch den Schlund im Magen gelandet, ist wichtig zu wissen, dass der Magen ein sehr kleines Fassungsvermögen von unseren Pferden hat. Äh, das Fassungsvermögen beträgt nur 15 bis 20 Liter. Und wenn man sich 600 Kilo Pferd überlegt, wie klein ein 20 Liter Eimer ist, nur dieses Fassungsvermögen hat eben der Magen. Das Futter verweilt hier ungefähr 1 bis 5 Stunden und im Magen findet die Abtötung der Keime durch die Salzsäure statt. Also jedes Futter ist ja eigentlich keimbelastet, weil wir ja niemals Futter unter Laborbedingungen zum Beispiel lagern. Und ähm, hier werden dann im Magen durch die Salzsäure die Keime abgetötet. Außerdem finden hier mikroberielle Umbauprozesse statt und leicht verdauliche Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Zucker und Stärke, aber auch Proteine werden hier schon gespalten und somit für den Dünndarm vorbereitet. Jetzt landet unser aufgenommenes Futter im Dünndarm. Der Dünndarm ist, ähm, umfasst 64 Liter Fassungsvermögen und hat beim Großfett, also bei einem typischen Warmblut, ungefähr eine Länge von 20 Metern. Also kann man sich vorstellen, ähm, was das eigentlich für ein langer, ja, sagen wir mal Schlauch oder ähm, Bereich ist, wo das Futter eben durch muss, ohne sich irgendwo zu verheddern, ohne dass die Verdauung irgendwelche Störungen hat. Die Drüsen der Darmschleibehaut produzieren den Darmsaft und hier im Bereich des Dünndarms ist es auch so, dass kontinuierlich der Pankreassaft und der Gallensaft aufgenommen wird oder eben vom Pankreas und von der Galle abgegeben wird in den Dünndarm. Diese beiden Säfte enthalten Enzyme, die Proteine, Fette oder auch Kohlenhydrate aus dem Futter spalten und danach kann die Dünndarmschleimhaut diese Spaltprodukte wieder aufnehmen und dem Pferd zur Verfügung stellen. Wir haben hier ungefähr eine enzymatische Verdauung von 70% Prozent der Eiweiße und 90% Prozent der Fette. Was man beachten muss, ist, dass das Pferd an sich sehr schlecht Stärke verdauen kann und die Stärkeverdauung hier im Dünndarm auch sehr schwach ist. Gehen wir nun weiter in den Dickdarm. Hier finden 60 Prozent der Gesamtverdauung statt. Der Dickdarm umfasst ungefähr ein Fassungsvermögen von 130 Litern und ist nur 8 Meter lang. Aber die Verweildauer des Futters beträgt fast zwei Tage, also das Futter, was wir Heute reinfüttern, ist noch zwei Tage ungefähr im Dickdarm, nachdem es sowieso schon den Magen und den Dünndarm passiert hat. Hier findet der Aufschluss von Rohfaser, also Strohheu, Kleie, Rüben, durch Mikroorganismen statt. Die Mikroben verarbeiten vor allem die Gerüstsubstanz und dadurch entstehen flüchtige Fettsäuren. Diese nimmt zum Beispiel der Körper dann wieder über die Darmschleimhaut auf und nutzt diese als Energielieferant. Im Blindarm ist die Mikroflorga dafür verantwortlich, einen intensiven Umbauprozess der, Futter, der Futterbestandteile, also besonders der Rohfaser, zu generieren. Und wenn wir zum Beispiel zu viel Stärke gefüttert haben, steigt hier das Milchsäure, das Verhältnis der milchsäuregärenden Bakterien. Das bedeutet, der pH-Wert im im Dickdarm wird sauer und damit sterben gute Mikroorganismen ab, die wir eigentlich für die Verdauung brauchen. Das kann zum Beispiel ein Fall dafür sein, dass Hufria entstehen. Füttern wir viel Stärke, die Mikroflora kann nicht so überleben, wie wir sie brauchen. Es sterben also gute Mikroorganismen ab. Diese Absterbeprozesse setzen Leichengifte frei, sogenannte Toxine zum Beispiel, und diese vergiften den Körper werden als Abbauprozess möglichst weit weg vom Herz-Kreislauf-System transportiert, ab in die Hufe, lösen da die Huflederhautentzündung aus und dann können zum Beispiel Hufreer die Folge sein. Der Grimmdarm ähm, ist auch Teil des Dickdarms und beim Durchfließen, des ähm, also wenn der Futterball durch den Grimmdarm fließt, wird hier das Futter langsam eingedickt und Wasser zum Beispiel rückresorbiert. Also es ist auch, es dient als Wasser- und Elektrolytenspeicher, zum Beispiel für Natrium, Kalium und Chlorid. Unter anderem findet hier auch die Synthese der B und B-Vitamine und, und Vitamin C statt.
1: Ich habe eine Frage im Chat. Ja. Ähm, welche Futtermittel beinhalten am meisten Stärke? Kann ich die Frage ähm, nach hinten schieben? Weil wir Bestimmt. Das stimmt. Nachher nämlich genau ähm, noch analysieren. Ja, ich halte die im Hinterkopf und dann ist die nächste Frage, vielleicht auch für später. Kann zu viel Stärke auch im Heu sein und deswegen auch Hufrehe entstehen? Zu viel Stärke,
0: ähm, ja, also eine Form von Stärke und zwar, ähm, wir können zu viel Fructan im Heu haben, zu viel Zucker. Und zu viel Zucker ähm, führt eben auch dazu, dass die Mikroben absterben, weil das Pferd das nicht verdauen kann und damit eben ähm, ja, im Endeffekt die gleiche Kette, wie ich sie gerade beschrieben habe, abfolgt. Ja. Es ist meistens selten, obwohl wir dieses Jahr in einigen Heuanalysen schon einen extrem hohen Fruktangehalt festgestellt haben. Man kann dieses Heu aber zum Beispiel auswaschen, weil Fruktan ein wasserlöslicher Zucker ist. Und wenn man das Heu richtig auswäscht, man den Zuckergehalt reduziert. Aber dieses Heu sollte man nicht ad Libitum füttern, also nicht unbegrenzt 24 Stunden zur Verfügung stellen. Das kann gerade für Extensivrassen oder Pferde, die sowieso zu Übergewicht neigen, tatsächlich zu großen Problemen führen.
1: Und Anne Lena fragt, wie das in der Heulage ist. Auch hier können, also auch hier können natürlich
0: unterschiedliche Werte sein. Bei der Heulage kann natürlich auch der pH-Wert eine große Rolle spielen, wenn der so ist, dass. Ähm, die Mikroben absterben, weil die Darmflora es nicht verdauen kann. Dann haben wir hier ja wieder die gleichen Ingangsetzungen. Also zum Beispiel entweder eine gestörte Darmflora mit Symptomen wie Kotwasser oder Durchfall. Aber eine Überfütterung an Heulage kann eben auch zu Stoffwechselentgleisungen durch eine Überlastung der Leber zu Hufreden führen. Ja. Okay, danke. Hier habe ich einmal ein kurzes Bild mitgebracht, damit man sich das ein bisschen vorziehen kann. Hier sieht man auch in hellblau, wie klein eigentlich wirklich nur der Magen ist im Gegensatz zu dem restlichen Verdauungstrakt. Also einmal zusammenfassend, wir haben im Speichel noch keine Enzyme, also bei Pferden würde das Toastbrot nicht süß werden im Mund. Wir haben eine geringe Amylaseaktivität im Dünndarm. Damit meine ich, dass das Pferd sehr wenig Stärke nur verdauen kann. Und dadurch, dass im Dickdarm ja die Mikroben hauptsächlich ähm, die Gerüstsubstanz verarbeiten, ist natürlich die Gesundheit der Dickdarmflora maßgeblich abhängig vom Rohfasergehalt und vom von der Rohfaserqualität, ähm, also der das was wir dem Pferd füttern und zur Verfügung stellen. Gehen wir jetzt auf die Bedürfnisse des Pferdes ein. Ich habe euch zwei Beispiele mitgebracht. Beispiel A, Weide. Das Pferd steht 24 Stunden auf der Weide und kann damit 16 bis 18 Stunden wird ungefähr die Fresszeit betragen. Das bedeutet, das Pferd frisst 3 bis 4 Kilo Weidegras pro Stunde, was eine Tagesaufnahme von 50 bis 60 Kilo beträgt. Davon sind ungefähr 10 bis 12 Kilo Trockensubstanz, also abzüglich des Wassers. Das Pferd soll 2 Kilo Trockensubstanz pro 100 Kilo Lebendmasse aufnehmen. Schauen wir uns jetzt mal einen Shetland-Pony an. Wenn es 4 Kilo Trockensubstanz fressen sollte, weil wir davon ausgehen, dass es 200 Kilo wiegt, sind wir bei 4,7 Kilo Heu am Tag oder bei 20 Kilo Weidegras. Bei einem Haflinger wären wir zum Beispiel bei 9 Kilo Trockensubstanz. Das bedeutet 10,5 Kilo Heu oder eben 52,5 Kilo Weidegras. Diese Mengen, diesen Gewicht, ich glaube, darüber ist man sich selten bewusst, wie viel das Pferd doch am Tag frisst. Reitpferde, nehmen wir ein 600-Kilo-Pferd, fressen 12 Kilo Trockensubstanz am Tag, dann sind wir bei 14 Kilo Heu ähm, oder eben 60 Kilo Weidegas. Szenario B, wir sind im Stall. Im Stall kann das Pferd natürlich nur das fressen, was wir ihm zur Verfügung stellen und auch nur so lange fressen, wie das Pferd was findet im Stall. Zu wissen ist eigentlich, dass eine Überfütterung mit Heu kaum möglich ist. Alleine von dem Kaubedürfnis des Pferdes, also irgendwann erschlafft der Kaumuskel, dann hört das Pferd eigentlich aufzufressen. Oder eben die Füllung des Magen-Darm-Trakts führt zu einer reduzierten Futteraufnahme. Dazu muss man aber allerdings wissen, dass Ausnahmefälle wie zum Beispiel ein hoher Fruktangehalt gepaart mit einer Extensivrasse oder mit einem eh schon korpulenten Pferd können natürlich zu Hufrehen oder so führen. Bei Kraftfutter greift dieser Mechanismus nicht. Wir können dadurch, dass Kraftfutter ja oft äh, den Kaumuskel nicht so erschlafen lässt, können wir dem Pferd sechs, sieben Kilo Kraftfutter geben und das Pferd ist trotzdem nicht an sich satt und würde von sich aus nicht aufhören zu fressen. Also man könnte nicht Hafer ad Libitum zur freien Verfügung dem Pferd geben. Das würde schief gehen. Bei energiearmem Stroh kann es auch zu Verstopfungskoliken kommen, wenn die Pferde Langeweile haben oder zu wenig Heu oder Heulage und die Pferde einfach das Stroh ohne Ende die ganze Zeit durchfressen.
1: Jetzt kommen wir. Kannst du ganz kurz? Ja. <lacht> kannst du einmal zum Beispiel A zurückgehen? Die Jasmin ähm, würde gerne Beispiel A noch einmal langsamer durchgehen. Ich weiß ich, Jasmin, hast du ähm, spezielle Fragen dazu, die du vielleicht eben stellen könntest? Wenn du, wenn es ums Mitschreiben geht, wenn du dir die Daten aufschreiben möchtest, wie gesagt, das kommt, ähm, ich denke, morgen in den YouTube-Kanal. Da kannst du dir das. In Ruhe sonst abschreiben. Oder wie gesagt, du hast spezielle Fragen, das weiß ich jetzt nicht. Sie konnte nicht so schnell folgen. Okay.
0: Gibt es denn jetzt Fragen noch zu der Folie?
1: Mal schauen. Da kommt keine Frage.
0: Okay. Dann können wir gleich auch nochmal zu. Wie gesagt, und auch
1: nochmal für, für alle, wenn ihr irgendwelche Passagen ähm, nicht verstanden habt, in, äh, im YouTube-Kanal könnt ihr nach alles nochmal in Ruhe euch anhören. Und wenn dann Fragen sind, einfach jederzeit bei Franzi oder bei mir melden. Genau, und was ich ähm, auch noch sagen kann,
0: ist, dass ähm, ich natürlich auch nach diesem... Webinar jederzeit zur Verfügung stehe, also da unten steht meine ähm, Telefonnummer oder eben auch meine E-Mail-Adresse, sonst einfach mir eine E-Mail schreiben ähm, oder anrufen, Dann kann man nochmal sehr gerne darüber sprechen. Äh, ich musste mal eben Internetdatenvolumen nachladen. Also, okay, jetzt gehen wir auf die Bedürfnisse des Pferdes ähm, zum Bestandteil Protein-Eiweiße ein. eiweiße Proteine sind Hauptbestandteil des Körpers weil sie eben Bestandteil jeder Körperzelle sind und also kann gar nichts im Pferdekörper oder auch in unserem Körper funktionieren, wenn wir einen akuten Eiweißmangel hätten oder dem Pferd kein Eiweiß zur Verfügung stellen. Eiweiße bauen sich aus stickstoffhaltigen Aminosäuren auf. Es gibt 20 verschiedene Aminosäuren, die dafür genommen werden und das ist ja auch im Moment ein aktueller Trend in der Pferdefütterung, dass alle sagen, Aminosäurenkonzentrat, bitte Aminosäuren füttern. Ja, in der Regel richtig, aber immer bedarfsgerecht füttern. Also, viele also viel Aminosäure hilft dem Pferd auch nicht, wenn man es nicht dementsprechend trainiert. Weil dann steigt sicherlich die, ähm, die Stickstoffausscheidung des Pferdes, was ja natürlich auch niemand für die Umwelt will. Ähm, und das Pferd braucht es gar nicht. Also immer bedarfsgerecht füttern. Das Eiweiß muss ständig neu gebildet werden im Körper und deswegen besteht ein ständiger Bedarf an Aminosäuren. Eiweiß, also Protein, ist Hauptbestandteil der Muskulatur. Oft wird Eiweiß in der Pferdefütterung gefürchtet. Es gibt diese, ähm ja, früher haben, hat man gesagt, dass Eiweiß im Frühjahr zu Hufreien führt, weil die Eiweißgehalte im jungen Gras im Frühjahr sehr hoch sind. Heute weiß man, dass ähm, Eiweiß aber eigentlich nicht die Hufreie auslöst, sondern eher das Fruktar. Eiweiß ist natürlich zum Beispiel in Milchpulver, Soja, Leinschutt, Luzerne oder auch im Klee in sehr hohen Maßen enthalten. Auch in der Espasette. Ich glaube, die Liste können wir sehr, sehr lang weiterführen. Genau, und Weidegras ist natürlich im Mai extrem eiweißhaltig. Kommen wir nun einmal zu den Kohlenhydraten. Kohlenhydrate sind aus Zuckermoleküle aufgebaute Stoffe. Sie dienen als Energielieferant, also auch das Pferd braucht Kohlenhydrate, um eben Leistung zu erbringen oder seine Physiologie am Laufen zu halten. Es gibt aber die Monosaccharide, also einzelne Zuckermoleküle. Dazu zählt Glucose, Fructose, Galactose oder eben auch die Pentose. Die Saccharide sind aus zwei Zuckermolekülen aufgebaut. Dazu zählt der Rohrzucker zum Beispiel, der setzt sich zusammen aus Glucose und Fructose. Oder der Milchzucker, der sich aus Glucose und Galactose zusammensetzt. Polysaccharide setzen sich aus mehreren Zuckermolekülen äh, zusammen. Dazu zählt eben die Stärke, die Zellulose, die Pentose, die Pektine und eben auch die Fruktane. Besonders stärkreiche Futtermittel sind Weizen, enthält 70% Stärke, Mais 60%, Gerste 50% und Hafer enthält bis zu 40% Stärke. Die Höchstmenge äh, Stärke, die am Tag dem Pferd verabreicht werden sollte, sind 2 Gramm je. Kilogramm Körpergewicht? Hier haben wir auch schon die eine Frage, nämlich jetzt nach dem Stärkegehalt gelöst. Aber wir gehen auf Stärke und Getreide auch später nochmal genauer ein. Fett Fett wird mittlerweile oft diskutiert in der Pferdefütterung, auch gerade die Ölfütterung des Pferdes. Das Pferd besitzt keine Gallenblase, das ist richtig. Wir haben aber schon gelernt, dass der Gallensaft kontinuierlich in den Verdauungstrakt des Pferdes abgegeben wird und damit eben die Fettverdauung unterstützt. Fette sind sehr energiereich, sie sind äh, bis zu dreimal energiedichter als zum Beispiel Kraftfutter. Und ähm, wenn zum Beispiel bis zu 50, 15 Prozent 15 des Krippenfutters aus Öl oder Fett besteht, kann das Pferd dieses noch verdauen. Der große Vorteil bei dieser Fettfütterung ist, dass es kann nicht äh, im Gegensatz zu einer Stärkefütterung nicht zu einer pH-Wertabsenkung kommen und damit eben die Verdauungsprobleme, wie sie bei einer hohen Stärkemenge auftreten können, nicht auftreten. Natürlich kann ein Pferd, was noch nie vorher Fett bekommen hat und dann auf einmal richtig viel Öl bekommt, ähm, auch Verdauungsprobleme bekommen. Das ist gar nicht die Frage. Durch eine Öl- oder Fettfütterung wird die Gefahr von Verstopfungen verringert. Also füttert man zum Beispiel viel Stroh, weil es ein schlechtes Heujahr ist, kann man damit einen Teil der schwierigen Rohfaserkomponente aufheben. Wir haben den Vorteil, dass wenn wir unserem Pferd Fett füttern, die Aufnahme der fettlöslichen Vitamine und deren Vorstufe besser stattfinden kann und obwohl alle Öle einen ähnlichen Energiegehalt haben, haben sie aber große Unterschiede in sekundären Stoffen, also zum Beispiel Vitamin-E-Gehalt oder der Omega-3-Fettsäulengehalt. Das hochwertigste Pflanzenöl ist zum Beispiel das Hanföl. Ein hochwertigeres Öl würde man nur bekommen, wenn man zum Beispiel ein Fischöl nimmt. Aber Fischöle, A, mögen die Pferde sie nicht? Gerne. Und B, sind sie futtermittelrechtlich auch wirklich nicht erlaubt, weil das Pferd als Pflanzenfresser keine tierischen Produkte kriegen soll. Die Höchstmenge bei Öl beträgt ungefähr ein Gramm pro Kilo Lebengewicht, äh, Körpergewicht des Pferdes und sollte auf drei Mahlzeiten verteilt werden. Also in der Theorie äh, kann man einem Pferd schon so einen Kaffeebecher voll Öl über, die, über das Futter, über das Krippenfutter geben, aber dann sollte man die Menge langsam dahin steigern. Also ich würde mit 20 bis 30 Milliliter beginnen und dann die Menge langsam steigern, dass der Verdauungstrakt und die äh, Mikroben sich in der Darmflora natürlich erstmal an diese neue Futterzusammensetzung gewöhnen können. Und das gilt natürlich gerade bei der Pferdefütterung auch ähm, für jede Futterumstellung. Das Pferd sollte sowohl langsam angeweidet werden, als langsam abgeweidet werden und das Pferd sollte auch langsam an eine Fettfütterung drangeführt werden. Jetzt verlassen wir einmal so ein bisschen den Ernährungsbereich, aber ähm, eigentlich auch wiederum nicht, weil das Wasser essentiell ist für das Leben des Pferdes, für das Leben von uns und natürlich auch für die Verdauung. Wasser wird oft vernachlässigt tatsächlich, ähm, obwohl es ohne Wasser die Pferde nicht nur krank werden, sondern gar nicht überleben können. Der Bedarf eines Großpferdes liegt ungefähr bei 80 bis 120 Liter Wasser pro Tag, je nach Außentemperatur und natürlich je nach Fütterung. Also frisst das Pferd viel Gras und damit viel Saftfutter, braucht es weniger Wasser, als wenn ein Pferd nur Heu und Stroh frisst. Ähm wenn man sein Pferd beobachtet, es gibt Pferde, die trinken einfach nicht gerne aus der Selbsttränke. Die trinken viel, viel lieber aus großen Gefäßen. Diese großen Gefäße sollten bitte nicht, der typische schwarze maurer sein, weil diese Bottiche nicht lebensmittelecht sind und damit zum Beispiel Giftstoffe, Schadstoffe, Weichmacher ähm, an das Trinkwasser des Pferdes abgeben können. Gerade wenn die im Sommer in der Sonne stehen, dann fangen die auch oft an zu riechen, sodass wir den Geruch sogar wahrnehmen. Große Gefäße sollten eigentlich täglich sauber gemacht werden und am besten zweimal am Tag kontrolliert werden, ob da irgendwie Dreck drin ist oder Leider eine Maus oder sonst irgendwas, sodass die Pferde wirklich immer frisches, sauberes Trinkwasser zur Verfügung haben. Wenn ein Pferd zu wenig trinkt zum Beispiel, kann es zu einer Verstopfungskohle kommen oder einer Übersäuerung, die dann wieder ähm, zu Verdauungsbeschwerden kommen. Man kann mit der Zugabe von Apfelsaft, Salz, Mesh oder Malzbier auch ältere Pferde dazu animieren, dass sie mehr trinken. Wir haben oft das Problem, dass gerade ältere Pferde, einfach nicht mehr so viel trinken oder Pferde zum Beispiel mit Hormonstörungen wie Cushing, das ist auch nicht selten, dass die Pferde nicht genug trinken. Wenn man ein Pferd mit einer Selbsttränke tränkt, dann bitte darauf achten, dass die Fließgeschwindigkeit für das Pferd angenehm ist. Weil ein Pferd eben 80 bis 120 Liter Wasser am Tag braucht, könnt ihr euch vorstellen, wenn da nur ein Rinseil rauskommt, dass das Pferd irgendwann auch keinen Bock mehr hat, vor der Tränke zu stehen und dann einfach nicht genug Wasser aufnimmt. Andererseits darf das Wasser auch nicht so rausschießen, dass das Pferd sich total, also der ganze Kopf hinterher voller Wasser ist, wenn er einmal auf die Selbsttränke drückt. Da gibt es Fließempfehlungen und da muss man ein bisschen auch nach den Bedürfnissen der einzelnen Pferde gucken. Auch durchaus ähm, mal die Leitungen im Auge behalten. Wie alt sind die Leitungen? Sind es noch alte Kupferleitungen? Oder im Winter ist das Wasser zugefroren? Gerade im Winter trinken ältere Pferde auch lieber lauwarmes Wasser oder wenigstens Wasser, was Zimmertemperatur hat. Ähm, da kann es sehr schnell dazu kommen, dass Pferde kaltes Wasser oder gar Wasser, was zugefroren war, einfach nicht trinken und dadurch eben deutlich deutlich zu wenig getrunken
1: haben. Die Lisa hat eine Frage zu den ähm, Maurerbottichen. Was da Alternativen wären. Alternativen gibt es mittlerweile
0: eigentlich von vielen Herstellern. Ähm, es gibt ja auch so große, ähm, ja, so große Fütterungseimer quasi oder ich weiß nicht, diese flexiblen Bottiche, die sind aus, also bei den meisten Herstellern aus lebensechtem Plastik oder ob man zum Beispiel eine alte Badewanne auf, aufstellen kann. Ähm, es gibt mittlerweile sogar auch Regentonnen, die lebensmittelecht sind. Also, oder zum Beispiel haben manche Kuhbauern so große Leckschalen auf der Wiese stehen oder manche Pferdezüchter. Das nennt sich dann Horslix oder Kristallix. Das ist eine Leckmasse. Und wenn diese Bottiche leer geleckt sind, das sind so 50 oder 80 Kilo, daraus kann man, die kann man auch mit Wasser befüllen und daraus das Pferd später trinken lassen, wenn man ein bisschen ländlich geprägt kommt und da drankommt. Frage beantwortet oder hat jemand anders
1: vielleicht noch eine super gute Idee? Ja, im Chat kam gerade zweimal ähm, Lebensmittel echte Wildwannen. Ah ja, stimmt, das ist auch eine gute Idee, ja.
0: Sehr gut. Weil diese Maurerbottichen natürlich dadurch, dass ähm, Giftstoffe zum Teil oder Weichmacher freigesetzt werden, einfach auch die Leber belasten und eine Leberbelastung äh, macht sich ja schnell in der Gesundheit des Pferdes deutlich oder eben auch im Fellwechsel oder die Pferde kriegen Vergiftungsentscheidungen. Also da kann sich viel anreichern einfach. Jetzt kommen wir zum Thema Mineralien. Ihr seht schon, wir gehen heute, wir reißen heute alles durch, eben die Grundlagen der Pferdefütterung. Mineralien. Ähm, regeln Funktionen im ganzen Pferdekörper und sind Bausteine fürs Knochengerüst. Wir haben einmal die Mengenelemente, die in Gramm also, der Bedarf in Gramm angegeben wird. Hierzu zählen Calcium, Phosphor, Natrium, Magnesium, Kalium und Chlor. Und wir haben die Spurenelemente, wovon man nur eine Spur im Pferd braucht, aber ähm, diese Spur halt sehr notwendig ist. Diese werden in Milligramm angegeben. Dazu zählen Eisen, Kupfer, Zink, Selen, Schwefel, Fluor, Jod oder eben auch Magar. Mineralstoffe und Spurenelemente. Ähm, also Mengelemente und Spurenelemente stehen immer in einem engen Wechselspiel zueinander. Zum Beispiel kann ein Kalziummangel und ein Phosphorüberschuss zu ähm, starken Störungen in der Knochenentwicklung beim Jungpferd führen. Das Calcium-Phosphor-Verhältnis sollte immer 2 zu 1 betragen. Das bedeutet nicht, dass zum Beispiel euer Mineralfutter oder euer Müsli unbedingt dieses Calcium-Phosphor-Verhältnis haben muss, weil wenn ihr zum Beispiel eine Heuanalyse habt und ihr habt einen sehr, sehr hohen Kalziumwert, müsst ihr ja gucken, dass die Gesamtration des Pferdes eben zu diesem Verhältnis 2 zu 1 passt. Eine Heuanalyse ist immer gut, wenn man sie einmal im Jahr wenigstens macht. Das sagt noch nicht mal was über die ganze Heuscharge aus, weil habe ich einen Ball vom linken Ende des Feldes, kann er anders sein als vom rechten Feldrand. Aber damit man ungefähr einen Richtwert hat, ob man hohen Fruktangehalt hat, ob man sehr hohen Kalziumgehalt hat, das macht schon Sinn und auch die Spurenelemente vielleicht analysieren zu lassen. Mineralien. Hier habe ich euch einmal eine Tabelle mitgebracht und zwar wie viel eigentlich in Abhängigkeit oben habe ich euch das Körpergewicht aufgeführt von 100 Kilo Körpergewicht des Pferdes zu 800 Kilo wie der Bedarf von Kalzium, Phosphor, Magnesium, Natrium, Kalium und Chlor aussieht. Wir haben nehmen wir einmal das 400 Kilo Pferd und einmal das 600 Kilo Pferd sieht man, dass der Kalziumbedarf zum Beispiel um 5,2 Gramm innerhalb dieser 200 Kilo Range dann stärker ist. Diese Zahlen könnt ihr also müsst ihr euch nicht merken, die gibt es bei der GFE 2014 in der Broschüre sind sie veröffentlicht oder ihr könnt sie später in unserem Webinar ja nachgucken. Das Webinar, wenn es bei YouTube veröffentlicht ist, könnt ihr auf Stopp machen. Könnt ihr das angucken oder ihr fotografiert diese Folie eben ab. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, ohne eine Heuanalyse, genau die Bedarfswerte für euer Pferd in der Fütterung auszurechnen, weil das ja, wenn wir überlegen, dass wir 75 Prozent Raufutter füttern, ein ganz, ganz großes schwarzes Loch ist, wo wir gar nicht wissen, was wir hundertprozentig füttern. Die, 75, die 25 Prozent Krippenfutter, die wissen wir ja oft, weil wir, wenn wir Krippenfutter füttern, also, ein Müsli, ein Pellet oder ein Mineralfutter, da steht es ja genau drauf, was drin ist, egal ob an Mineralien, Spurenelementen, Protein, da ist alles aufgeführt. Aber deswegen wäre es schon gut, einmal eine Heuanalyse zu haben, um eine Richtung zu bekommen.
1: Eine Frage ist mhm. diese aus von Kim. Gelten diese Angaben pro Tag?
0: Ja, genau. Oh, Entschuldigung. Ja, die gelten pro Tag. Stimmt, habe ich nicht richtig beschriftet. Tut mir leid ist bei den Spurenelementen jetzt genauso, gilt auch pro Tag. Hier haben wir den Bedarf, also gleicher Aufbau der Tabelle, eben den täglichen Bedarf in Abhängigkeit vom Pferdekörpergewicht an Eisen, Kupfer, Zink, Mangan, Selen und Jod. Und das hier befinden wir uns ja im Milligrammbereich. Und wenn man sich überlegt, dass ein 100-Kilo-Pferd oder ein 200-Kilo-Shetty, nehmen wir mal, einen Bedarf hat von 0,55 Milligramm, Selen am Tag, sieht man, dass es wirklich nur eine Spur ist und wie sensibel dieser Bereich ist. Weil gerade bei zum Beispiel Selen haben wir das Problem, dass ein Selenmangel und ein Selenüberschuss fast ähnliche Symptome macht, aber ein Selenüberschuss oder auch zu einer Selenvergiftung führen kann und damit auf Dauer ähm, zu einer richtigen Vergiftung des Pferdes und auch in schweren Fällen sogar zum Tod des Pferdes führen kann. Jetzt würde ich gerne einmal auf die Funktion eingehen der Spurenelemente Ich habe mir die Spurenelemente rausgenommen, weil wir ja zeitlich begrenzt sind und wir die ja nicht alle einzeln schaffen würden. Aber nehmen wir uns das Beispiel Zink zum Beispiel. Zink ist immer ein Spurenelement, wo alle Leute sagen, ja, der hat einen Zinkmangel oder man muss Zink im Fellwechsel substituieren. Das kann auch so sein, je nachdem wie gut die Heuqualität ist oder je nachdem wie gut das Mineralfutter ist oder das Krippenfutter. Zink ist einmal ein Bestandteil von fast allen Stoffwechselvorgängen, die im Körper vor sich gehen. Zink ist lebensnotwendig auch für die Hormonbildung des Pferdes, für ein Wachstum, für die Zellbildung, aber auch für das Immunsystem. Und für das Immunsystem eben deshalb, weil wir an jeder Körperöffnung Schleimhäute sitzen haben und diese Schleimhäute das Eindringen von krankmachenden Keimen unterdrücken. Funktionieren die Schleimhäute nicht richtig, weil sie zum Beispiel nicht ausreichend mit Zink versorgt sind und dadurch sich nicht gut aufgebaut haben, können einfach krankmachende Bakterien, Viren schneller in den Körper eindringen. Zink ist außerdem sehr wichtig für die Sehkraft und beruhigt die Nerven, also nicht nur Magnesium, was glaube ich alle wissen, sondern Zink auch. Haben wir einen ausgeprägten Zinkmangel, kommt es in den meisten Fällen zu Hautproblemen wie eben Mauke, Ekzem oder eben auch, dass die Pferde sich einfach sehr stark jucken. Wir haben eine deutlich höhere Infektanfälligkeit, wir haben brüchiges Horn am Huf. Manche Pferde, wir, also manche Pferde äh, magern ab, weil sie einfach gar keinen Appetit mehr haben. Sie werden nervös, es gibt Fruchtbarkeitsprobleme, Blutarmut und eine verminderte äh, Sehfähigkeit. Was viele Leute schon weniger auf dem äh, Schirm haben, ist das Spurenelement Mangan. Mangan ist wichtig für den Muskelstoffwechsel, eben für den Abbau von Milchsäure, es ist unabdingbar für den Aufbau von Knochen und Gelenke und sehr, sehr wichtig im Wachstum. Das bedeutet nicht, dass man jetzt diese Spurenelemente auf gut Glück einfach dem Pferd substituieren soll. Ich versuche nur mal ein Feingefühl dafür zu bringen, dass man ja eigentlich niedrige Bedarfswerte bei Spurenelementen hat, aber wir bei einem Mangalenmangel zum Beispiel ebenfalls zur Störung, Störung der Fruchtbarkeit kommen. Ähm, Knorpel- und Knochenbildung werden beeinträchtigt. Es kommt schneller zu Brüchen, also Frakturen, wir können Leberprobleme haben. Bei einem Manganmangel können Pferde auch oft sehr steif laufen. Und ein Manganmangel kann auch bei Training zum Beispiel zu einem Kreuzverschlag führen, weil das Pferd einfach übersäuert. Fohlen mit einem Manganmangel oder Jungpferde bekommen oft Fehlstellungen. Kupfer ich, gehen wir nun auf Selen ein. Selen ist das Spurenelement für den Zellschutz für die Haut und Muskulatur vor allen Dingen. Und ähm, Selen ist unabdingbar für die Bildung von Antikörpern. Ein Selenmangel und ein dauerhafter Selenmangel kann zum Beispiel ein extrem auslösen, die Allergieneigung verstärken, die Steifheit der Hinterhand ähm, fördern oder dazu führen, dass die Hinterhand sehr steif ist, ähm, zu einem Muskelabbau führen oder die Infektanfälligkeit steigen lassen. Nichtsdestotrotz, wenn man viel Selen füttert, kann die Hinterhand auch steif werden, weil wir eine Selenüberversorgung haben. Also da hilft oft ein Blutbild. Obwohl wir auch sagen müssen, wenn wir eine Blutuntersuchung beim Pferd machen und wir einen starken Zink- oder Selenmangel haben, dann ist er tatsächlich eigentlich schon stärker, als wir ihn im Blut sehen, weil das Pferd oder allgemein der Körper ähm, relativ lange, zum Beispiel Zink und Selen, schon aus den Speichern der Zellen in das Blut abgeben kann und somit im Blut der Wert relativ lange normal gehalten wird, auch wenn in einzelnen Organen oder in einzelnen Zellen schon ein Mangel stattfindet.
1: Ich habe hier zwei Selen-Fragen. Mhm. Ähm, Bianca fragt, sollte man bei einem Mangel dann höher dosiert füttern?
0: Kommt auch an, wie stark der Mangel ist und kommt auf die faulige Fütterung an und die Jahreszeit. Sind, befinden wir uns im Fellwechsel, kann ein Mangel im Blutbild bei manchen Pferden relativ normal sein. Ihr merkt, dass ich jetzt ähm, keine eindeutige Aussage treffe. Das tue ich bewusst nicht, weil ich nicht den allgemeinen Zustand des Pferdes weiß. Ein starker Mangel sollte substituiert werden in Absprache mit dem Tierarzt und nicht mit frei verkäuflichen Produkten einfach so durchgefüttert werden. Ähm, es gibt Spurenelementkonzentrat, haben wir zum Beispiel bei Nature's Best das ist aktiv und fit. Das kann man im Fellwechsel vorbeugend einsetzen, aber da steht genau die Dosierung und die Handhabung drauf. Und da ist zum Beispiel darauf geachtet, dass wir nicht nur Selen reinfüttern, sondern die Relation von Selen zu Mangan zu Zink passt. Weil füttert man nur ein Spurenelement rein, genauso wie füttert man nur Kalzium rein, kann es eben dazu kommen, dass ein anderes Spurenelement, ein anderer Mineralstoff, dadurch nicht mehr aufgenommen wird. Und wir dadurch den nächsten Mangel haben, weil es gilt, dass der Körper des Pferdes sich daran orientiert, was am niedrigsten im Körper vorhanden ist. Also haben wir einen starken Manganmangel, aber Zink und Selen total im Überschuss, ist dieser Manganmangel für das Pferd, für die Leistung des Pferdes, für die Gesundheit des Pferdes, aber der wichtigste Faktor.
1: Und Annette möchte gerne wissen, was mit zu viel Selen ist. Ähm, zu viel Selen kann wirklich also eine
0: Selenvergiftung hervorrufen, sodass die Pferde bis ins Leberkoma fallen. Es gibt aber auch Pferde, die zum Beispiel ähm, bei den Hufen brüchige Hufe bekommen oder oben einen leicht rosanen Kranz haben. Hm. Auch hier kann es zu Hautproblemen kommen oder zu Schleimhautverfärbung, eben aufgrund der Überbelastung der Leber. Gibt es
1: eine konkretere Frage dazu? Nee, aber noch eine, noch eine Frage zu deinen Tabellen gerade. Mhm. Sind die Milligrammangaben für alle Pferde nach Gewicht gleich oder auch rassespezifisch? Ein Isländer benötigt doch gegebenenfalls andere Mineralstoffmengen wie zum Beispiel die Ibera, oder?
0: Genau, das ist ein guter Hinweis. Und zwar, diese Angaben sind aus der GFE 2014, also aus der ja, Praxis der Pferdefütterung aus dem Forschungsteam. Es gibt wenige Untersuchungen dazu, ob ein Islandpferd wirklich einen höheren Zinkbedarf hat oder einen höheren Spurenelementbedarf hat als ein deutsches Warmblut. Es gibt ein paar Forschungsteams, die dazu untersuchen, aber viele Forschungsarbeiten ähm, sind nicht veröffentlicht oder sind nicht repräsentativ unbedingt, weil sie nur an 20, 25 Pferden getestet wurden und man Pferde ja schlecht unter extrem gleichen Haltungsbedingungen halten kann. Was man dazu sagen muss, dass wir das aus der Erfahrung her wissen. Wir wissen, dass Extensivrassen, Isländer, Shetlandpferd, ähm, aber auch einige spanische Rassen, einen deutlich höheren Spurenelementbedarf haben und einen deutlich niedrigeren Energiebedarf haben. Wir wissen auch, dass zum Beispiel das Quarter Horse, was eine andere Muskelzusammensetzung hat als der Araber, der Araber gezüchtet für Langstrecke ausdauernd ähm, hat eine andere Muskelzusammensetzung als das Quarterhaus, was für kurze Beschleunigung gezüchtet wurde, einen anderen Vitamin-E-Bedarf oder einen anderen Magnesiumbedarf hat. Ähm, trotzdem gibt es da wenig belastbare Zahlen zu. Und ähm, deswegen kann man leider nur diese Zahlen anführen. Aber wenn man für ein, also wenn man einen Futterplan ausrechnet oder erstellt, jetzt für ein Island fährt, achtet man schon auf... Also setzt man das Futter schon sehr, sehr anders zusammen als jetzt für ein deutsches Reitpony. Ja.
1: Okay, die anderen Fragen, die ich hier habe, die kommen an den Schluss. <lacht> okay, ähm, ich habe einmal ein Beispiel mitgebracht.
0: Das ist jetzt auch das typische Warmlot. Wir müssen auf den heutigen Wiesen ähm, und da, wo wir in Deutschland Heu ernten, fast immer Spurenelemente oder Mineralien substituieren, weil eben durch eine Haferheufütterung diese Bedarfswerte oder die Bedürfnisse des Pferdes nicht gestillt werden. Nehmen wir jetzt unseren Wallach Paul. Paul ist acht Jahre alt, hat ein Gewicht von 600 Kilo und ähm, ja, wird drei viermal die Woche leicht gearbeitet, also befindet sich im Erhaltungsbedarf. Wenn wir Paul jetzt 8 Kilo Heu am Tag füttern, 1,5 Kilo Hafer, haben wir eine tägliche Zufuhr von 9,5 Kilo Futter. In der untersten Zeile ähm, seht ihr die Differenz von dem eigentlichen Bedarf hin zu dem, was Paul bekommt, grün. Ähm, selbst bei dieser Fütterung, die ja gar nicht zu groß gewählt ist, haben wir schon einen leichten Energieüberschuss von 5,5%. Das heißt, wir füttern mehr in Paul rein als er eigentlich benötigt, um sein Körpergewicht zu halten. Wir füttern auch 33,1 Gramm am Tag Kalzium zu so viel in das Pferd rein, als das, was Paul eigentlich braucht. Aber der Bedarf ähm, an Kupfer wird zum Beispiel gar nicht gedeckt. Also müssten wir, kupf-, müssten wir schauen, dass wir Paul Kupfer zusätzlich zukommen. Ebenso der Bedarf an Zink wird nicht gedeckt. Wir haben ein Mehrbedarf von 402 Milligramm Zink am Tag, die Paul eigentlich zusätzlich bräuchte. Hier zeigt sich schon, wie sensibel dieser Bedarf ist, weil wir Kalziumüberschuss haben, Kupfermangel, Zinkmangel. Wie wichtig das ist, eigentlich das richtige Mineralfütter anhand einer Heuanalyse und der restlichen Fütterung abzustimmen. Kommen wir nun zu den Vitaminen. Die Vitamine sind lebensnotwendige Wirkstoffe, das wissen wir alles. das kennen wir auch aus der menschlichen Ernährung. Bei einem Mangel kann es zu Störungen des Allgemeinbefindens oder eben Ausfallerscheinungen kommen. Es gibt einmal wasserlösliche Vitamine und einmal fettlösliche Vitamine. Zu den fettlöslichen Vitaminen zählen die Vitamine A, D, E und K. Man kann daraus das Wort Edeka bilden, dann kann man sich merken, welche fettlöslich wären. Pferde, die wenig Gras im Sommer bekommen, nein zu einem Vitaminmangel. Entschuldigung, dass ich es klein geschrieben habe. Und zwar deswegen, weil wir im Gras natürlich viele Vitamine haben, die das Pferd dort aufnehmen kann, und im Heu leider durch die Lagerung einige Vitamine verloren gehen. Also ein Pferd, was auch im Sommer dauerhaft eigentlich kein Gras zu sehen bekommt oder sehr sehr wenig, sollte auch im Sommer mit Vitaminen substituiert werden. Oder eben mit einem guten Mineralfutter. Ein Pferd, was im Sommer auf der Wiese steht, da kann es schon durchaus sein, dass fast alle Vitamine durch das Weidegras gedeckt werden, außer vielleicht Vitamin E je nach Belastung. Viele B-Vitamine und Vitamin K werden mit der Hilfe von Mikroorganismen im Dickdarm und im Blinddarm gebildet. Und Solange das Pferd keine hohen Kraftfuttermengen bekommt und genügend Traufutter, ist hier eine Substituierung eigentlich fast nicht notwendig. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, habe ich ein Pferd, was an Durchfall ähm, leidet oder an extrem Kotwasser und die Darmflora ist gestört, wird natürlich wenig Vitamin B gebildet und müsste deswegen substituiert werden in diesem Fall. Vitamin A wird aus der Vorstufe des Beta-Carotins gebildet und leider wird diese Vorstufe im Heu zum Beispiel sehr, sehr schnell abgebaut und sollte deswegen bei der Winterfütterung immer dazu gefüttert werden. Pferde sind allerdings bei einer Vitaminüberversorgung überversorgung viel, viel empfindlicher als andere Nutztiere. Also hier ist auch immer das Motto der Wahl, bedarfsgerecht füttern. Gehen wir einmal auf die fettlöslichen Vitamine ein. Wofür brauchen wir Vitamin A? Vitamin A brauchen wir einmal zum Schutz der Haut- und Schleimhäute. Das wirkt sich positiv auf die Sehfähigkeit und die Fruchtbarkeit auf. Symptome bei einem Mangel können auch Infektanfälligkeit sein, also zum Beispiel Alleine an Infektanfälligkeit findet man nicht heraus, ob das Pferd jetzt zum Beispiel einen Zinkmangel hat oder eben Vitamin A Mangel. Da muss man schon genauer gucken. Vitamin D ist wichtig für die Kalziumaufnahme im Verdauungstrakt und fördert die Kalziumeinlagerung in dem Knochen. Bei einem Mangel kommt es zu Störungen im Kalziumstoffwechsel und damit auch zu Störungen im Knochengerüst. Vitamin E ist sehr sehr wichtig zum Schutz der Zellen eben vor und vor allem in der Muskulatur haben wir einen Vitamin-E-Mangel, kann die Muskulatur nicht richtig arbeiten. Es kommt zu Muskelschäden und erhöhten Sauerstoffverbrauch in der Muskulatur. Und Vitamin E ist tatsächlich selbst in der Weidezeit halt schwierig, nur über das Weidegras äh, genügend in das Pferd, gerade bei großer Belastung, ähm, ja, hineinzubekommen. Vitamin K hat sehr viel mit dem Blutgerinnungsfaktor zu tun und ist dafür sehr wichtig, und ein ausgeprägter Vitamin-K-Mangel kann sich auch durch eine Blutgerinnungsstörung bemerkbar machen. Die wasserlöslichen Vitamine. Ich habe hier immer nur einen Auszug der Vitamine genommen, weil wir natürlich noch mehr haben. Vitamin B1 ist wichtig für den Kohlenhydratstoffwechsel und wenn wir einen Vitamin B1-Mangel haben, werden die Pferde oft schreckhaft nervös und es vermehrt sich die Milchsäure im Blut. Vitamin B2 ist Bestandteil von vielen Enzymen und Enzymen brauchen wir für jeden abbau Umbauprozess prozess und haben wir hier einen ausgeprägten Mangel, kommt es zu Sehstörungen, aber da gibt es in der Praxis tatsächlich auch gar keine Beweise für, das ist ein reiner Theorieansatz. Vitamin B12 ist ebenfalls wichtig für die Enzymwirkung und wird bei Pferden aber so gut wie nicht beobachtet, weil die Pferde das eigentlich durch ihre Rauchfutterernährung und Grasernährung eigentlich sehr gut aufnehmen. Biotin Biotin kennt glaube ich auch jeder, dass man es im Fellwechsel oft substituiert, ist wichtig für Haut, Hufe, Haar und es kann zu Haut- und Hufschäden beim ausgeprägten Mangel kommen. Folsäure ist ähm, essentiell für den Stoffwechsel der Kohlenstoffgruppen und beim Folsäuremangel gibt es auf jeden Fall eine Leistungseinbuße. Jetzt hatten wir ziemlich viel Theorie, dass, und mit den Zahlen ist ja immer zwischendurch anstrengend und mit den Tabellen. Jetzt fassen wir noch mal eben zusammen. Was füttern wir fern? Wir füttern Raufutter, Heu, Silage, Stroh, Trockenprodukte. Wir füttern, also mit Trockenprodukten meine ich ähm, kops Luzernekobs, kops Wir füttern Saftfutter, Knollen, Wurzen, also alle Pflanzenteile mit über 55, äh, die weniger als 55 Prozent Trockensubstanz haben. Dazu zählt auch zum Beispiel das Weidegras. Wir füttern Kraftfutter, Hafer, Mais, Gerste, Luzerne oder eben weitere Futtermittel wie Hirse, Weizen, Weizenkleie, Roggen, Dinkel, Bierhefe, Tritikale, Sojabohnen, Lein, Flachs ähm, oder Grasgrünmehl. So, jetzt hatten wir ja schon gesagt, dass ähm, unterschiedliche Getreidearten unterschiedlich viel Stärke haben. Gehen wir nun einmal auf die präzikale Verdaulichkeit der Stärke von unbehandelten Körnern ein. Also die Stärkeverdaulichkeit vor dem, ähm, vor dem Blinddarm. Die Gerste hat eine Stärkeverdaulichkeit von lediglich 25 Prozent. Der Mais liegt dann bei 26, 27 Prozent und der Hafer liegt tatsächlich bei 80 Prozent. Deswegen sagt man auch immer, dass der Hafer das einzige Getreide ist, was man unbehandelt, also als ganzes Korn, dem Pferd überhaupt füttern kann. Überlegt man, was diese Aussage überhaupt bedeutet. Das bedeutet ja, füttern wir dem Pferd ein ganzes Maiskorn, haben wir 73% Stärke im Verdauungstrakt, die von dem Pferd nicht aufgeschlüsselt werden kann. Also 73% der Stärke gehen durch den Verdauungstrakt, das Pferd muss es irgendwie verdauen und die können eben zum Absterben der Mikroben führen, weil es der Körper sie gar nicht verdauen kann. Nehmen wir jetzt das Beispiel Mais uns einmal heraus. Füttern wir den Mais ganz, sind wir bei einer kritikalen Verdaulichkeit von 27%. Prozent. Brechen wir den Mais auf, steigt der Balken der Verdaulichkeit fast überhaupt nicht. Sind wir bei 30%. Prozent. Geschrotet steigt er schon so auf 45%. Prozent Und wenn wir den Mais poppen, also wenn er aussieht wie... Ähm, Bisschen wie Cornflakes, dann steigt die Verdaulichkeit der Stärke im Mais tatsächlich auf nahezu 90 Prozent. Das heißt, hier haben wir eine hohe Verdaulichkeit. Also wenig Belastung, wenig Stärke, die durch den Verdauungstrakt muss, ohne dass sie dort als Energie genutzt werden kann. Es ist ja auch ein Kostenfaktor, wenn man jetzt ganz viel in das Werk reinfüttert und ähm, das kommt gar nicht als Energie in das... In dem Pferd an, sondern schadet dem Pferd noch, ja dann können wir ja lieber weniger füttern und dafür hoch aufgeschlossen. Da hat das Pferd was davon und dann haben wir was davon. Wirkungsgrad der Stärke im Verdauungstrakt. Ein Kilo Mais enthält circa 600 Gramm Stärke. Die Verdaulichkeit im Dünndarm nicht bei 30 Prozent. Das bedeutet, dass wir 180 Gramm im Dünndarm nutzen können das bedeutet, dass 420 Gramm der reingefütterten Stärke von den 600 Gramm überhaupt nicht genutzt werden. Dieses Beispiel habe ich auch für Gerste. Hier haben wir bei 1 Kilo Gerste 500 Gramm Stärke, die reingefüttert werden und 375 Gramm, die unverdaut im Dickdarm landen und da eben dazu führen können, dass die Mikroorganismen absterben. 1 Kilo Hafer enthält in Klammern nur 400 Gramm, ähm, 400 Gramm Stärke, aber wir haben eine Menge von 320 Gramm, die genutzt werden kann für das Pferd und nur eine unverdaute Stärkemenge von 80 Gramm. Hier sieht man die Relation ganz gut, warum man als einziges Getreide, was nicht thermisch aufgeschlossen ist, lediglich den Mais füttern sollte. Gerste, ach, Entschuldigung, auf gar keinen Fall den Mais, Hafer. Gerste und Mais müssen immer thermisch aufgeschlossen sein. Nur der Hafer darf als Haferkorn unbehandelt gefüttert werden. Welche Anforderungen bringen verschiedene Nutzungsweisen der Pferde mit sich? Unterschiedliche Pferde haben unterschiedliche Bedürfnisse. Das Rennpferd, darunter der Traber oder Galopper, muss hohe Geschwindigkeiten auf meistens kurzen Distanzen halten. Das Vielseitigkeitspferd muss mittlere bis hohe Geschwindigkeiten auf längere Distanzen haben. Das Jagdpferd ähm, wird auf längere Distanzen geritten. Das Springpferd muss durchschnittlich eine mittlere Geschwindigkeit halten, aber jedoch immer wieder beschleunigen und den Körper in die Luft schnellen lassen. Das Dressurpferd hat oft ein geringes Tempo, hat aber sehr, sehr hohe technische Anforderungen eben in der Haltemuskulatur. Das Westernpferd, da kommt es natürlich auf die ähm, ja, von ihm geforderte Prüfung an, ob es eher im Raining-Cutting-Bereich ist, also geringe bis mittlere Geschwindigkeit oder auch kurzweilig sehr hohe Geschwindigkeiten und schnelle Beschleunigungen. Das Fahrpferd sollte ausdauernd sein, das Distanzpferd ist ebenfalls ausdauernd und das Hobbypferd ist von Distanzpferd über Westernpferd, über Dressurpferd über Springpferd, über ähm, Ausreitpferd total unterschiedlich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und natürlich unterschiedlichen Distanzen einzustufen und dadurch unterschiedlichen Bedarfswerten an der Fütterung. Wie ermittle ich jetzt den Darf, wir sind ja hier in Grundlagen der Pferdefütterung, aber irgendwann wollen wir ja mal dazu kommen, dass ich jetzt am Ende irgendwann weiß, was fütter ich jetzt, worauf muss ich achten? Ich muss einmal achten, naja, wiegt mein Pferd 200 Kilo oder doch eher 600 Kilo? Ähm, dann sollte ich die Rasse beachten. Habe ich ein Vollblut, was eher dazu neigt, dünn zu sein? Habe ich ein Warmblut, vielleicht ähm, vom schweren Typ, was eh immer an der Grenze zu zu dick ist? Oder habe ich ein Pony? Habe ich ein deutsches Reitpony mit ziemlich viel Blutanteil, was doch dünn und nervös ist? Oder habe ich ein Pony mit ordentlich ähm, schwerem, Robustrassenanteil, was Heu anguckt und zu dick ist? Wenn man es ganz genau wissen will, kann man den Bedarf auch noch anhand der Herzfrequenz messen. Aber in der Praxis ist das eher zu vernachlässigen. Jetzt haben wir uns ein Grundgerüst unserer Fütterung überlegt. Jetzt müssen wir Zu- und Abschläge für folgende Parameter einsetzen. BCS ist die Abkürzung für Body Condition Score. Mit dem Body Condition Score können wir herausfinden, ob unser Pferd unter, ideal oder Übergewicht hat. Hat unser Pferd Untergewicht, werden wir natürlich den Bedarf an Futter etwas höher setzen. Hat das Pferd Übergewicht, werden wir ihn ein bisschen runtersetzen. Was wir niemals tun, ist ein Pferd anhand des Raufutters richtig auf Diät zu setzen. Also es gibt keinen Grund, einem Pferd jemals keinen Raufutter zu füttern. Egal wie dick es ist, braucht es immer einen Mindestbedarf an Raufutter. Und ja, jetzt lehne ich mich richtig aus dem Fenster. Ähm, früher haben ältere Tierärzte gesagt, wenn ein Pferd in einem akuten Hufrählschub ist, setzt es auf null Diät. Auf gar keinen Fall bitte. Auf gar gar keinen Fall. Auch ein Pferd im akuten Hufrählschub benötigt eine Mindestmaß, natürlich unter einem Kilo pro 100 Kilo Lebmasse am Tag an Heu und Stroh, damit eben die Darmflora und die Verdauung überhaupt weitergehen kann und das Pferd nicht zusätzlich in sekundäre Infektions- oder Verdauungsgeschehen Probleme kommt. Die Haltungsform zu und Abschläge gibt es Abschläge für Boxenhaltung, also das Pferd braucht wenig Thermoregulationsvermögen, steht im Trockenen, es wird nicht nass. Gruppenhaltung, das Pferd spielt vielleicht viel, rennt rum, muss durchaus mal dem Rang höher und weichen oder das ranghöhere Pferd muss einem Rang niedrigeren Pferd sagen, dass es gehen soll. Ein Laufstall oder eben Weidegang. Weidegang, da ziehen wir natürlich von der Stallration Futter ab. Laufstall, müssen wir gucken, wie viel das Pferd sich da bewegt, interagiert, wie groß der Laufstall ist. Trainingszustand, Muskulatur verbraucht auch viel Energie. Habe ich ein richtig auftrainiertes Pferd? braucht dieses zum Erhalt der Muskulatur natürlich alleine schon mehr Energie. Und Umweltbedingungen. Habe ich eine starke Kälte, braucht das Pferd ja alleine zur Thermoregulation schon Energie. Also können wir da wieder ein bisschen Zuschläge machen. Hier ist einmal nur, um einen Blick darauf zu werfen, um das mal gesehen zu haben, der Energiebedarf eines Pferdes in Abhängigkeit von der Belastungsintensität. Ähm, an den einzelnen ähm, Linien ist die Herzschlagfrequenz, also umso höher die Herzschlagfrequenz ist im Galopp, umso schneller steigt der Energiebedarf. Im Schritt haben wir einen niedrigen Energiebedarf, aber wir sehen ja auch, dass im Trab zwar der Energiebedarf langsam steigt, aber der Trab für ein Pferd durchaus eine anstrengende Gangart ist und somit auch einen hohen Energiebedarf ähm, sich für das Pferd ergibt. Auf natürlich auf einer langen Phase. Also wenn man einmal unten auf die Skalierung guckt, Dauer der Belastung in Minuten, sind wir bei einem Pferd im Galopp, bei 20 Minuten Galopptraining, ähm, bei 130 äh, Megajoule. Und im Trab sind wir beim, beim circa gleichen Energiebedarf erst nach 180 Minuten. Und die wenigsten Leute traben drei Stunden durch. Das muss man ja auch sagen. Müsli oder Pellet? Ähm, hier scheiden sich ja oft die Geister und es wird ziemlich emotional diskutiert. Aber es ist überhaupt gar nicht die richtige Frage. Es kommt auf die Zusammensetzung an und ob das Futter eben bedarfsgerecht für das Pferd ist. Wenn das Müsli oder das Pellet einen hohen Hafergehalt hat, ähm, habe ich eine hohe Stärkeverdaulichkeit. Aber... Ähm, wenn ich Hafer pur fütter, kann es sein, dass das Futter hygienisch nicht einwandfrei ist, weil Hafer, wenn ich ihn pur fütter, einfach so, nicht vorher gereinigt wird. Und damit kann ich einen Pilzbefall oder einen Milbenbefall haben. Das habe ich natürlich, wenn der Hafer in einem Müsli oder Pellet verarbeitet ist, nicht. Was spricht für die Gerste, was spricht gegen die Gerste? Für die Gerste spricht eine hohe Energiedichte, aber wir haben eine geringe präzikale Verdaulichkeit der Stärke. Das bedeutet, wir müssen Gerste immer thermisch aufschließen. Meist sieht es ähnlich aus wie bei der Gerste, eben die geringe präzikale Verdaulichkeit als sehr negativ und eine hohe Energiedichte. Weizen hat ebenfalls eine hohe Energiedichte, ist aber sehr negativ durch die Klebeeiweiße. Weizenkleie hat ein Gehalt von 10 bis 15 Prozent Rohfasergehalt, was sehr, sehr gut ist. Und wir haben eine gute Akzeptanz, die Pferde fressen das gerne. Es hat eine leicht abführende Wirkung und wirkt dadurch zum Beispiel bei Verstopfungskoliken vor. Aber Weizenkleie an sich in der Ruheform ist leicht verderblich und hat ein sehr enges kalzium phosphor -Verhältnis, was für die Gesamtfütterung zu beachten ist und auszugleichen ist. Sojastrot hat eine hohe Eiweißqualität, also gerade die Aminosäuren Lysin und Methonin, aber ist wenig schmackhaft und die meisten Pferde mögen es nicht. Haferstielklei ist diätetisch wirksam, also gut für den Verdauungstrakt. Aber hat ebenfalls ein enges Kalzium-Phosphor-Verhältnis und muss dadurch durch Angelfuttermittel ausgeglichen werden. Und hafer hat häufig zum Beispiel einen Pilzbefall. Leinsamen enthält wertvolle ungesättigte Fettsäuren und bildet Schleimstoffe, die die Magenschleimhaut sehr gut aufbauen und unterstützen kann. Es gibt allerdings Formen von Leinsamen, die nicht ungekocht verfüttert werden können, weil sie einen hohen Blausäuregehalt haben. Sonnenblumenschrot enthält ebenfalls Schleimstoffen, aber die Schalen sind unverdaulich. Pflanzenöle, Sojaöl, Maisöl, Sonnenblumenöl, Weizenkeimöl, Hanföl hat eine hohe Energiedichte, aber bei zu hoher Menge haben wir eine Seifenbildung im Verdauungstrakt. Also Da sollte man sich an die Menge schon halten und immer die Menge des Futter langsam steigen. Trockenschnitzel. Hat einen sehr, sehr guten Pektingehalt. Pektine sind wichtig für die Verdauung, aber sind natürlich sehr quellfähig und bei falscher Zubereitung kann es zu Quellungen, zum Beispiel im Schlund, kommen und damit zu einer Schlundverstopfung. Melasse ist sehr schmackhaft, hat einen hohen Zuckergehalt. Also, Melasse besteht zu 50 Prozent circa aus Zucker. Aber ist, und das wissen die wenigsten Leute, ein natürlicher Chromlieferant. Und viele Leute mit Pferden, die zu dick sind oder die zu Stoffwechselproblemen neigen, wollen immer Chrom in das Pferd füttern, wollen aber auf keinen Fall Melasse in das Pferd füttern. Das heißt jetzt nicht, dass man viel Melasse in ein zu dickes Pferd füttern sollte, aber wenn man zum Beispiel ein Müsli oder ein Pellet kauft und da sind, sind 3% Melasse drin, ist es vielleicht auch manchmal einfach zu vernachlässigen, wenn man sich überlegt, wie viel Zucker, im Heu alleine ist und das Melasse eben nur zu 50% aus Zucker besteht, aber dafür ein natürlicher Chromlieferant ist. Und Chrom ist laut Futtermittelrecht ähm, nicht erlaubt, einem Pferd zuzufüttern. Also wir dürfen diese Chromhilfe, die viele Leute ja füttern möchten, ja eigentlich nicht füttern, sondern man muss chromhaltige Pflanzen nehmen. Bierhefe hat eine hohe biologische Wertigkeit des Proteins und Bierhefe liefert B-Vitamine, die ja gerade bei einer gestörten Darmflora auch unabdingbar sind und hat ebenfalls eine diätetische Wirkung. So, jetzt hatten wir ziemlich viele Informationen und ich habe es immer schon blinken sehen. Ähm, ja, ich habe ganz viele Fragen im Chat.
1: Genau, das
0: <lacht> habe genau. ich mir
1: gedacht. Ich würde sagen, wir starten mit den Fragen. Ja, Bianca würde gerne wissen, da ging es um, um das, äh, das Heu, was man wäscht. Ähm, wird nur Fruktan ausgewaschen oder werden dann noch andere Stoffe ausgewaschen? Ähm, leider nicht. Leider ist es tatsächlich
0: so, dass äh, natürlich Nährstoffe allgemein ausgewaschen werden und, und vor allem auch die wasserlöslichen Vitamine, weil sie leider eben wasserlöslich sind.
1: Mhm. Dann Jenny, also wenn eine Frage nicht ausreichend beantwortet wurde, meldet euch einfach. In, entweder im Chat oder später dann per E-Mail, per Telefon bei Franzseher. Ja. Ähm, Jenny möchte gerne wissen, wie viel Gras frisst ein 500 Kilogramm Reitpony in einer Stunde und wie viel Heu muss ich dann abziehen?
0: Also da können wir am besten mal das zusammen errechnen. Entschuldigung jetzt, ich hoffe, ihr kriegt alle kein Schleuertrauma, dass ich da so schnell durchzeppe. <lacht> ähm, aber wir haben eine 3 bis 4 Kilo Weidegas wird pro Stunde aufgenommen. Also geben wir mal von 4 Kilo Weidegas in der Stunde auf. Und 4 Kilo Weidegas, ähm, je nachdem, sagen wir mal, wir haben dann 2 Kilo Trockensubstanz, jetzt grob gerechnet, damit es einfach im, im, im Kopf ist. Ähm, bei 2 Kilo Trockensubstanz haben wir also ich brauche einen Stift. Entschuldigung.
1: Ich darf es jetzt auch nicht fragen.
0: Also wir haben, 500, wir haben 500 Kilo Pferd und sind dann ja ungefähr bei 10 Kilo Heu am Tag. Das sind 9 Kilo Trockensubstanz ungefähr, Trockensubstanz. Und wenn wir 2 Kilo Trockensubstanz brauchen wir noch 7 Kilo Trockensubstanz. Also sind wir ungefähr bei 7,5 Kilo, also grob überschlagen, jetzt nicht genau ausgerechnet. Bei 7,5 Kilo Heu am Tag anstatt zu 10 Kilo Heu am Tag, dann ist es ein Abzug von 2,5 Kilo.
1: Was auch immer so, du sagst, ich kann das jetzt nicht nachrechnen. <lacht> ja, wenn das Pferd drei bis vier
0: Kilo Weidegras ähm, in der Stunde aufgenommen hat, weil es nicht durch Sozialkontakt irgendwie beeinflusst wurde und das Pferd natürlich Heißhunger auf Gras hat und nicht. Rum galoppiert und das Gras lang genug ist, damit es das Pferd, das mit das Pferd eben auch diese Menge an Weidegras aufnehmen kann. Okay, <lacht> so
1: Lisa möchte gerne wissen: ähm, Das Grundwasser bei unseren Pferden ist sehr eisenhaltig. Ist das schlimm?
0: Ja, ähm, zu eisenhaltiges Wasser führt dazu, dass viele Pferde deutlich weniger trinken. Ich weiß nicht. Ähm, wo das Pferd steht, ob es zu Hause steht, ob man die Möglichkeit hat, mal über eine Enteisungsmaschine nachzudenken. Weil dann kann man in der Praxis beobachten, dass die Pferde deutlich mehr trinken. Und es ist auch nicht gesund für die Magengesundheit des Pferdes auf Dauer.
1: Dann zwei Fragen zur Heuanalyse. Und zwar mhm. Annelena und Isabel würden gerne wissen, was das kostet und wo man die machen lässt. Was das kostet, ist tatsächlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und
0: äh, wo man die machen lassen kann, einmal bei der LUFA oder in den meisten Analyselaboren. Also, ich glaube, da kann man es am besten bei Google eingeben, tatsächlich, oder eben die LUFA einmal anrufen und fragen, weil das ja auch darauf ankommt, was für Werte ihr analysieren wollt. Ich würde empfehlen, die Spurenelemente mit zu analysieren. Da gibt es unterschiedliche Pakete, die man buchen kann.
1: Also, Google hilft da bestimmt. Ja. <lacht> Dann Annette. Wir bekommen vom Stall das Mineralfutter. Leider schafft es der Stallbesitzer nicht, zeitnah neues Mineralfutter vorrätig zu haben, sodass wir zwei bis drei Tage kein Mineralfutter haben. Wie wirkt sich das auch für das Pferd aus? Kommt damit die Verdauung durcheinander?
0: Nein, also unsere Pferde sind ja ähm, schon in der Lage, eine... Ähm, einen kurzfristigen Mangel auszugleichen. Das wäre ja auch schlimm. Dafür haben wir ja auch die Funktion der Leber, dass die zum Beispiel Mineralstoffe speichern kann oder Vitamine. Wenn wir drei Tage im Urlaub uns ungesund ernährt haben, passiert uns ja erstmal auch nichts. Also wenn zwei oder drei Tage das Mineralfutter weg ist oder das Mineralfutter mh, auch mal eine Woche fehlt, ist es für ein gesundes Pferd völlig in Ordnung, das auszugleichen.
1: Mhm, dann... Tallina besitzt zwei Tinker und füttert das Nature's Best Mineralfutter fit und, fit und aktiv. Reicht mhm. es für die As Rasse aus oder sollte man Zink zufüttern? Nee, ähm,
0: beim, zum Beispiel beim Nature's Best ähm, aktiv und fit reicht das völlig für die Rasse aus. Das Aktiv und fit ist ein Spurenelementkonzentrat, was ja extra für Extensivrassen für, von uns entwickelt wurde, ähm, wo alle Spurenelemente aneinander angepasst, ziemlich hochgeschraubt sind. Genau. Also, und mit so einem Produkt kann man zum Beispiel auch, ähm, also dazu füttert man auf keinen Fall noch Mineralfutter dazu. Das ersetzt das normale Mineralfutter. Und dann kann man bei den Tinkern ja spielen. Haben wir jetzt einen Tinker mittlerem Ausmaß, also 500, 600 Kilo, kann man im Fellwechsel durchaus sechs Wochen 50 Gramm füttern. Und wenn der Fellwechsel vorbei ist und wenn man füttert das den ganzen Jahr durch, ähm, reichen dann auch ähm, zwischendurch 30 bis 40 Gramm.
1: Dann fragt Bianca, was hältst du persönlich von Haaranalysen, in Klammern Bioresonanz, um Mängel festzustellen? Genau, ich persönlich, gut formuliert,
0: ich persönlich bin ein ganz, ganz großer Fan der Bioresonanz. Jetzt werden einige Leute lachen. Ich kann es nur sagen, dass ich für mich persönlich, ich hatte von der Firma Rionics ein halbes Jahr lang ein Gerät. Ich habe damit gearbeitet, ich habe damit verschiedene Pferde getestet im Freundes- und Bekanntenkreis. Ich habe erstaunliche Sachen herausgefunden. Ich habe allerdings nicht auf Mängel untersucht. Wie genau das jetzt ist, ähm, da verlasse ich mich tatsächlich immer auf die Symptome des Pferdes und das, was ich aus der Fütterung herauslesen ähm, kann, wo der Mangel ist.
1: Dann Claudia hat eine Frage. Wie hoch ist die Rezeption im Darm der Mineralstoffe. Häufig liegt die Aufnahme aus dem Darm bei unter 20 Prozent. Das ist abhängig von
0: der Darmflora also dann und von, der, von dem Gesundheitszustand des Pferdes. Und es gibt ja auch oft die Diskussion, ob organisch gebundene Spurenelemente oder anorganisch gebundene Spurenelemente. Wir wissen mittlerweile, dass nur organisch gebundene Spurenelemente auch keine Lösung sind für eine hohe Aufnahme, sondern eigentlich ähm, eine Mischung oft ein gutes Erlebnis, ähm, ein gutes Ziel bringt, weil organische Spurenelemente schneller im Darm aufgenommen werden oder schneller vom Pferd ähm, resorbiert werden und die anorganisch gebundenen langsamer und somit das Pferd eine Überna Aufnahme über den Tag verteilt generiert.
1: Dann Sibylle, ähm, welches Verhältnis muss sein bei Zink, Mangan und Selen? Ähm,
0: die, also, jetzt ähm, wie das Kalzium-Phosphor-Verhältnis zum Beispiel, wahrscheinlich, ähm, kann ich auswendig tatsächlich an dieser Stelle jetzt gerade ad hoc nicht beantworten. Okay, aber, wir, ein... aber wir könnten das ja ausrechnen. Ähm, anhand dieser Tabelle. Also da sieht man ja, was war die Frage? Zink, Selen? Äh, Zink, Mangan und Selen. Genau, da haben wir die Bedarfsnorme der drei und dann müsste man die, also Zink, Mangan 1 zu 1 ähm, und Selen ist ähm, ja nicht ganz 1 zu 4 dann zu Mangan bzw. Selen zu Zink. Okay.
1: Wie gesagt, Kopfrechnung, da bin ich fast. <lacht> Annette hat noch eine Frage und zwar, ist gequetschter Hafer besser als ganzer
0: Hafer? Es hat Vor- und Nachteile. Gequetschter Hafer muss frisch gequetscht sein, weil sonst setzen sich da sehr schnell Bakterien, Mikroorganismen rein und bilden Schimmelpilze oder führen dazu, dass der Hafer keine gute Qualität mehr hat. Und die Verdaulichkeit von gequetschten Hafer steigt. 5 bis 10 Prozent zu nicht gequetschten Hafer. Also da muss man tatsächlich den Arbeitsaspekt eigentlich berücksichtigen, ob man den Hafer frisch quetschen kann für die Pferde.
1: Und dann Bianca fragt zum Leinsamen, auch als ganzes Korn oder ist der geschrotet besser?
0: Kommt auf die Qualität an. Also es gibt ja zum Beispiel auch von uns den goldgelbenen Leinsamen, den kann man auch ganz füttern, ohne aufzukochen. Und der geschrotete Leinsamen ist genauso im Endeffekt wie jetzt auch bei dem gequetschten Hafer. Die Verderblichkeit ist einfach viel, viel höher.
1: Dann fragt Lydia nach der Bierhefe. Pro oder Contra bei Hufrehe wegen dem hohen Proteingehalt?
0: Bierhefe nicht im akuten Hufrehe-Schub. Wenn das Pferd sich aber so weit erholt hat und aus dem akuten Hufrehe-Schub raus ist, muss man ja irgendwas machen, um die Darmflora aufzubauen. Ähm, dazu hatten wir ja letzte Woche auch das Thema Darmsanierung, aber wir könnten auch einen, also nach dem Webinar gerne eine E-Mail an mich schreiben und wir stellen einen genauen Fütterungsplan für das Pferd auf, weil man da natürlich bei der Dosierung der Bierhefe darauf achten muss, wie die Gesamtration des Pferdes ansonsten ist, wie viel Eiweiß oder äh, wie viele andere Stoffe bekommt das Pferd an sich schon. Weil Protein ja auch für ein Hufreih-Pferd nicht so dramatisch ist.
1: Annelena muss noch mal zum Thema Heulage fragen, schreibt ja. sie. Ist es für PSSM-Pferde ungeeignet?
0: Also PSSM-Pferde für alle, die es nicht wissen, Polysaccharid speicher myopathie pferde Die Pferde haben ein Problem damit. Ähm, tatsächlich zum Beispiel Stärke zu verdauen, weil die die nicht richtig aufspalten können und die so in die Muskulatur eingelagert werden und dadurch zum Beispiel zu Verspannungen ähm, bis hin zum Kreuzverschlag diese Pferde neigen bei falscher Fütterung. Es kommt auf die Heulage-Zusammensetzung tatsächlich da an. Generell würde ich die Heulage nicht unbedingt empfehlen, ähm, weil es ein saueres Futter ist und diese Pferde ja eh dazu neigen, dass sie schneller übersäuern und dadurch einen Kreuzverschlag bekommen.
1: Bei mir warst du jetzt gerade weg.
0: Oh, bin ich wieder da? Ja. Was habt ihr denn gehört? Soll ich nochmal sagen?
1: <lacht> Sag mal, generell würdest du Heulage?
0: Ähm, generell ist Heulage ja ein saueres Futtermittel. Und deswegen würde ich für PSSM-Pferde Heulage nicht empfehlen, weil die ja eh zu einer Übersäuerung der Muskulatur des Körpers neigen können. Ähm, und deswegen würde ich da gucken, dass ich eigentlich so saures Futtermittel nehme.
1: Okay, anscheinend war ich äh, die Einzige, die dich nicht gehört hat. Aber ah, okay. ich glaube, gemoppelt halt besser. Ja. Ähm, Lisa fragt, äh, was ist richtiges Trinkverhalten beim Pferd? Mein Pferd lässt das Wasser eine Zeit lang im Maul und schluckt es dann.
0: Immer, immer, dann trinkt er ja relativ wenig, oder? Aber eigentlich trinkt ein Pferd ja schnell und viel.
1: Gute Frage. Kannst du ja gleich noch mal darauf antworten. Ähm, machen einfach die nächste Frage, oder? Also ich kenne so ein
0: Trinkverhalten vom Pferd tatsächlich nicht. Aber im Maulbereich ist alles in Ordnung und ich hoffe, die Zähne sind untersucht. Weil dann würde ich da einmal gucken, ähm, ja, ob da irgendwas los ist.
1: Ja. Mein Pferd trinkt immer so, Zähne sind okay. Davon hätte ich ja gerne mein Video. Würde mich auch
0: interessieren... Ähm, und warum der sich das angewöhnt hat. Aber es gibt ja auch Pferde, die, ja, also so wie Menschen manche Marotten haben, haben Pferde ja auch manche Marotten. Obwohl es meistens durch irgendwas, ja, irgendwie die Pferde das gelernt haben, das zu machen. Zum Beispiel vielleicht war die Wassertemperatur des Trinkwassers oft zu kalt für das Pferd. Je nachdem, wo es vielleicht vorher war oder ähm, weiß nicht, ähm, ob es aus einem kalten Gebiet kommt. Sodass es vielleicht gelernt hat, die Temperatur im Mund anzuwärmen.
1: Lisa macht für uns ein Video und sie ja. hat manchmal das Gefühl, sie ist ein Genießer. Das ist Kann auch sein.
0: Also, ja, schwierig zu beantworten jetzt, aber es ist ungewöhnlich, aber das weiß ihr sicherlich vorher schon.
1: Okay, Annelena, ähm, wofür
0: brauchen die Pferde Chrom? Äh, Chrom hat einen Einfluss auf den Insulinstoffwechsel des Körpers und ähm, also Ganz einfach gesprochen, wenn man Chromhilfe füttert oder Chrom, kann es dazu führen, dass das Pferd abnimmt. Das gibt es auch beim Menschen, gibt es auch Chromtabletten, um äh, eine Gewichtsreduktion zu machen, weil man davon ausgeht, dass mit Hilfe von Chrom das Pferd an sich weniger frisst. Nicht jetzt auf einmal alle Chrom in das Pferd füttern. Futtermittelrechtlich nicht erlaubt. Es gibt aber Produkte von der Firma me zum Beispiel, ähm, das Krosolin, was chromhaltige Pflanzen enthält und damit dazu führt, dass Fetteinlagerungen nicht so stark im Halsbereich sind oder auch am Körper. Ja.
1: Dann Kim, ich habe noch eine Frage zum Anfang. Es geht um die Aussage, dass Hufrähe eher auf den Fruktangehalt zurückzuführen sind, statt auf zu viel Eiweiß. Gibt es dazu eine Studie? Dazu würde ich sehr gerne mehr lesen und es genauer wissen.
0: Äh, gibt es viele Studien zu? Ähm, kannst du mir bitte eine E-Mail schreiben und dann ähm, schicke ich dir verschiedene Links dazu. Das ist kein Problem.
1: Mhm. Talina möchte gerne wissen, ähm, wo der Unterschied zwischen anorganischem und organischem Mineralfutter ist.
0: Ähm, anorganischem Mineralfutter ist ähm, zum Beispiel Zinkoxid und organisch gebundenes Mineralfutter ist zum Beispiel ähm, Zinkchelat. Und es kommt tatsächlich auf die ähm, auf die ähm, ach, wie heißt es denn jetzt Wortfindungsstörung? Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, auf die auf die Bindungsform des, ähm, des Spurenelementes im, des Stoffes ähm, im, in der Substanz an. Ich überlege mir gleich eine bessere Formulierung. Alles gut. Ja, eben.
1: <lacht> Nächste Frage. Ja. Diana besitzt zwei Traber, welche stark im Warmblutyp stehen, mhm. 24 und 27 Jahre alt. Mein 24-Jähriger wird noch aktiv geritten. Welches Mineralfutter von Nature's Best ist da ideal? Ähm,
0: kann ich ad hoc nicht beantworten? Müsste ich einmal wissen, wie die Pferde ansonsten gefüttert werden? Damit wir das aktiv und fit zum Beispiel enthält extra kein Kalzium, weil wir von einer sehr rauffutterlastigen Fütterung ausgehen, haben wir hohe Kraftfuttermengen, äh, weil das Pferd es braucht oder Krippenfuttermengen. Äh, sind eher die Bio-Vollwert, äh, das bio natur, -Mineral ähm, bio -Natur -Mineral als Mineralfutter geeignet?
1: Gut, Diana, du kannst dich ja dann auch bei, bei Franzi melden und nochmal ähm, Futteranalyse fragen. Äh, Futterplan. Ja, ja, wie weit. Das auch ne? schon Wortfindungsstücken. Ja. Super. <lacht> so, Isabel, wie schaut es mit Flocken aus? Gerst und Hafer. Sind diese auch gut verdaulich? Genau, Flocken sind thermisch bearbeitet,
0: äh, sonst hätten sie diese Flockenform gar nicht. Also man meint, dass das aussieht wie Cornflakes mit Flocken, ne? Dann ist das thermisch bearbeitet und dann hat es eine hohe Verdaulichkeit. Genau, Gerstenflocken, Gersten, äh, Maisflocken sind gut zu füttern. Natürlich auch mit Augenmaß, jetzt nicht die Pferde dick füttern ähm, und nicht von gar keiner Maisflocke zu zwei Kilo am Tag, dann geht es auch schief. Sondern immer langsame Futterumstellung und langsam Menge steigern.
1: Mhm. Peggy möchte gerne wissen, was kann man ähm, PSSM-Pferden füttern?
0: PSSM-Pferde sollten sehr bedarfsgerecht gefüttert werden. Also oft empfiehlt sich eine Vitamin-B-Substituierung am Anfang und eine Vitamin-E-Substituierung. Und dann muss man gucken, also stärkefrei, getreidefrei sollte man diese Pferde ernähren. Und wie hoch der Proteingehaltbedarf bei diesen Pferden ist, muss man dann schauen, also wie das Heu aussieht, welches Grundfutter man nimmt. Jetzt bei uns, wäre eine klassische Fütterung für ein PSSM-Sportpferd würde man äh, sicherlich ähm, das Kräuterleit nehmen und dazu die Espaset cops oder Espaset faser um eben die Proteinversorgung zu gewährleisten, aber eben den Vitaminbedarf ähm, zu decken, deswegen das Krippenfutter zusätzlich, also das Kräuterleit.
1: Mhm.
0: Auf Vitamin B und E, besonders bei PSSM Fernachten.
1: Und dann noch eine bis jetzt letzte Frage im Chat. Ähm, da geht es ums Zeolit, ob man das füttern kann zur Entgiftung.
0: Hm. Die Frage hatten wir tatsächlich letzte Woche auch schon. Ähm, wenn das Zeolit eine gute Qualität hat und keine Schwermetalle Verunreinigung hat ähm, oder andere Giftstoffe, die manchmal da drin abgelagert sind, dann ja. Aber ich finde eine Entgiftung mit Moorprodukten und mit Kräutern, die den Leberstoffwechsel, Gallenfluss anregen, besser. Meine persönliche Meinung, meine Erfahrung aus der Praxis.
1: Das war's bis jetzt. Ich weiß nicht, ob noch eine, eine Frage nachkommt, aber bisher... Sehr gut, ich habe auch noch mal... Ähm, Noch mal
0: meine direkte sehe ich gerade, meine direkte E-Mail ganz Entschuldigung. So, hier sind nochmal unsere beiden Kontaktdaten, äh, Kati von dir und von mir. Okay. Also wenn ihr uns erreichen wollt, natürlich stehen uns unsere Homepage zur Verfügung. Ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben, ihr könnt uns gerne anrufen, ähm, jederzeit immer gerne. Wenn keine weiteren Fragen sind, äh, sind wir überpünktlich. Haben wir es geschafft, ne? Ich habe ja ich habe zwischendurch immer den Chatlink sehen und dachte dann okay, ähm, wir sollten uns genug Raum lassen eben für Diskussionen, Fragen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja,
1: aber manchmal muss man ja noch ganz viel
0: reden. Ja, ich hoffe, dass ähm, alle Fragen beantwortet sind und dass ja es sind die Grundlagen der Pferdefütterung. Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, schaut euch auch gerne die anderen Webinare an, wenn ihr spezielle Probleme, Fragen habt. Ähm, Gerade das Thema Pferdefütterung ist so umfangreich und man könnte auch noch tiefer in die Vitamine einsteigen, ähm, noch tiefer in die Spurenelemente, noch tiefer in die Mengenelemente. Das war ein grober erster Aufschlag. Wenn ihr auch Themen habt, schreibt die ruhig, Kathi oder mir mal. Wir gucken, was wir generieren können oder ob wir das in einem Webinar vielleicht mit einarbeiten können.
1: Ja, genau. Das nächste Webinar von uns ist ähm, zum dünnen Pferd. Wer sich dafür interessiert. Ja. Genau. Dann wünsche ich all.
0: Achso, wann das oh, äh, Webinar? gesagt,
1: wann? Ja. Äh, ich würde ja sagen, steht auf unserer Homepage.
0: <lacht> Warte, ja. lass,
1: mich kurz, lass mich kurz gucken, ähm, ob ich es ganz schnell finde. Ähm, ich meine, also auf jeden Fall im November.
0: Genau, 3. November. 3.
1: November. Mhm? Ja. Genau. Guckt einfach auf unsere Homepage, da ist das ähm, verlinkt. Also auch das ähm, Anmeldeformular, ihr müsst euch ja dafür registrieren. Genau.
0: Ja. Ach, guck mal, wir hatten sogar Studenten der Ernährungsberatung für Pferde dabei. Sehr schön. Ja, ich hoffe, dass wir sehr helfen konnten. Ich hoffe, dass wir allen angehelfen konnten. Wie gesagt, gerne Fragen. Ähm, und ja, ja, Vielleicht bis zum nächsten Mal, ne? Genau. Einen schönen Abend. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Danke <lacht> für genau. die vielen Fragen
1: auch. Einen schönen Abend euch allen. Und wie gesagt, Teilnehmerbestätigung, einfach eine E-Mail zu mir.
0: Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.